0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Ivanu. Osvod ćemo se ponovo na šesto poglavi. Tema, kako smo to već rekli, glasi Isus hrani pet tisuća ljudi istočno od Galilejskog mora. Rekuše mu dakle što nam je činiti da bismo radili dijela Bože. Odgovori im Isus, dijelo je Bože da vjerujete u onoga kojega je on poslao. Vidite, Božje dijelo nije ono što je Bog zapovjedio, već je to ono što Bog čini. Drugim riječima, to je ono što Bog čini, a ne ono što vi činite. Radi se o djelovanju Boga, a ne o djelovanju ljudi. Dijelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je On poslao. Isus je rekao da je Bog dao hranu. On je taj koji to isto daje i nama danas. I mi smo dionici toga. Poziv kojeg Isus upućuje na svećanu večeru. Vidite, na ceste i čestice i idite i recite ljudima da su pozvani doći. Radi se besplatno mijelo, međutim radi se o duhovnoj hrani. Rekušemo onda, kako ti znamenja činiš da vidimo, pa da ti vjerujemo? Koje je tvoje dijelo? Moram reći da to otkriva to ljudskog srca. Tu imamo ljude koje je naš gospodin nahranio čudesno kad je nahranio pet tisuća, a oni još govore, daj nam neki znak. Koje je tvoje dijelo? Drugim riječima uopće nisu željeli vjerovati. Svoj su razgovor vratili natrag k stolu. Očevi naši blagovaše manu u pustinji, kao što je pisano, na hrani ih kruhom nebeskim. Reče im Isus, zaista, zaista kaže vam. Nije vam moj svijet dao kruh s neba, nego otac moj daje vam kruh s neba, kruh istinski. Jer kruh je Boži onaj koji silazi s neba i daje život svijetu. Oni još uvijek misle na tijelesnu hranu i govore, Mojsije je našem narodu dao manu. U stvari nije im Mojsije dao manu, Bog je to učinio. I to ne bilo samo jednom, Bog ih je hranio svakodnevno tijekom četrdeset godina. Željeli su biti nahranjeni i samo su za time išli. U one dane mana davala život i to je bio dar od Boga. Mana im je u pustinji davala tijelesni život, međutim gospodin Isus daje duhovni život. Otac moj daje vam kruh s neba rekošemo na to, gospodine daje nam uvijek toga kruha. One su jednaki ženi na Zdencu koja je tražila vodu, ali je mislila na materijalnu vodu, kako više ne bi trebala dolaziti na Zdenac grabiti vodu. Našem je gospodinu trebalo neko vrijeme dok njeno razmišljanje nije skrenuo od Zdenca ka duhovnoj vodi. Također trebalo mu je dosta vremena dok razmišljanje ovih ljudi nije odvratio od stola kako bi ugledali duhovni kroh koji daje duhovni život. Reče im Isus, ja sam kruh života, tko dolazi k meni neće ogladnjati, tko vjeruje u mene neće ožednjati nikada. Isus ovo dvoje spaja u jednu celinu. Krist je man. On je onaj koji je došao iz neba i dao svoj život za svijet kako bismo mi imali život. To je spasenje. Također ćemo vidjeti da je on kruh kojim se stalno moramo hraniti kako bismo rasli duhovno. Na koncu mana je bila čudesna hrana. Kad su Izraelovi sinovi stigli u obećanu zemlju, bili su im za hranu dati plodovi zemlje, prženo zrnje, što simbolizira Božo riječ. Vjerujte mi, mnogi ljudi ne vole plodove zemlje, prženo zrnje. No, rekao vam, vidjeli ste me, a opet ne vjerujete. Svi koji mi... Daje otac doći će k meni i onoga tko dođe k meni neću izbaciti. Želite kruh? Pa ja sam kruh života, a vi ste me vidjeli, pa svejedno ne vjerujete. Svi koje mi daje otac doći će k meni i onoga tko dođe k meni neću izbaciti. 37. stih je vrlo važan. Danas bjesni teološka rasprava o izboru i slobodnoj volji. Postoje ljudi koji sve adute stavljaju na teoriju o izabranju. Postoje druge koji sve stavljaju na kartu slobodnoj volje. Ja ne želim miriti ove dvije skupine jer sam shvatio da to ne mogu. Da ste me susreli kada sam odlazio studirati ili onda kad sam diplomirao, ja bih bio spreman miriti te dve skupine. Nikada nisam bio pametan kao prve i zadnje godine studiranja. Tada sam znao sve. Mogao sam pomiriti izabranje i slobodnu volju i to je objašnjenje bilo predivno. Sada sam čak i zaboravio o čemu se radi. Bilo je to prilično budalasto objašnjenje, ako baš želite znati istinu. Izabranje i slobodna volja su oboje u ovom stihu. Svi koje mi otac daje doći će k meni, iznosi istinu koja se zove izabranje. No čekajte malo, i onoga tko dođe k meni neću izbaciti je također istinito, a onoga tko dođe k meni je slobodna volja. Ne znam kako ih pomiriti, međutim obje tvrdnje su istinite. Otac daje ljude Kristu, međutim ljudi moraju doći. Oni koji dođi su očito oni koji je otac dao Kristu. Vi i ja nalazimo se ovdje dolje i ne vidimo kako dijeluje nebeska mašinerija. Ne znam kako Bog upravlja tim kompjuterom i zabranja, međutim znam da je On vama i meni dao slobodnu volju i moramo je upotrebljavati. Zbog toga što je Spurgeon propovjedao evanđelje, kogo dođe, netko mu je rekao. Kad bih ja vjerovao poput vas u svezi i zabranim, ne bih propovjedao na takav način. Spurgeon je odgovorio nešto naliko ovome. Kad bi gospodin stavio žutu traku niz leđa i zabranicima, ja bih išao ulicama. Podizao ljudima, košilje je gledao tko ima žutu traku i onda bih tim ljudima dao evanđelje. Međutim, Bog to nije učinio na taj način. On mi je rekao da je evanđelje, propovjedam svakome, da tko god želi može doći. Isus je rekao i onoga tko dođe k meni neću izbaciti. Dakle, dragi moji prijatelji, možete govoriti o izabranju koliko vam drago, međutim, vi možete doći, a ako dođete, on vas neće izbaciti. Netko će možda pitati, mislite reći da ako nisam izabran, ja svejedno jedno mogu doći. Dragi prijatelji, ako dođete, vi ćete biti izabrani. Kako je to veličanstveno? Jer siđog s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. Kako je to divno da je Božja volja da dođete k njemu. Isus je došao iz neba jer sin čovjeći treba da bude uzdignut. On je time došao ispuniti očevu volju i Božja je volja da vi budete na novo rođeni. Međutim, treba ćete doći k njemu, dragi prijatelji, jer to je jedini način. Morate u vjeri doći gospodinu Isusu. A ovo je volja onoga koji me posla, da nikoga od onih koje mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrsim u posljednji dan. Pojam, predestinacija, predodređenje odnosi se samo na spašenje. To znači ono što Isus ovdje govori. Kad čovjek prihvati gospodina Isa Krista, on je opravdan, a kao što je opravdan, tako će biti i proslavljen. Kad Isus krene na put sa stotinu ovaca, on će stići i na odredište sa stotinu ovaca. Neće izgubiti niti jednu jedinu. To je značenje ovog stiha. Svaki onaj koji vjeruje i prihvati Krista, ima vječni život i bit će uskrišen u posljednji dan. Židovi na to mrmljahu protiv njega, što je rekao, ja sam kruh koji je sišao s neba. Kao rahu, nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznaje li oca i majku? Kako sada govori, sišao sam s neba? Vidite, poučavao je da je on bok i da je došao s neba. Moramo reći da u ovom odjeljku Isus poučava o svom djevićanskom rođenju. Postoje ljudi koji tvrde da gospodin Isus nikada nije poučavao ljude o tome da je rođen djevičanskim rođenjem. Što mislite da Isus ovdje govori, dragi prijatelji? Židovi su razumijeli dobro što im je govorio. Pitali su se kako je to moguće kad su oni poznavali njegovog oca i majku. To je moguće jedino djevićanskim rođenjem. Kao što je Andžel rekao Mariji, sveti, duh je začeo ono sveto čedo u Mariji. Ovaj odjeljak je komplementarno ili govori o djevičanskom rođenju, pa bi ga trebalo dati i dodati drugim odjeljcima u Bibliji koji se bave tom temom. Sišao sam s neba, to je božićna priča. Iz odaja bijelokosti u svijet pun jada. Isus je došao iz nebeske slave, ostupio je s prestoja kako bi otišao na križ za vas i mene. Učinio je to kroz djevičansko rođenje. Možete imati sve zvončiće i sretne božiće, međutim to nije božiće. Djevičansko rođenje Isusa Krista je božična priča. Oni su odmah shvatili poruku pa su pitali, nije li to Isus sin Josipov? Oni su mislili da poznaju njegovog oca i majku, međutim Isus nije Josipov sin, on je došao s neba. Isus im odvrati, ne mrljajte među sobom. Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče otac koji me posla i ja ću ga uskrsiti u posljednji dan. U stvari je riječ prevedena sa povuče jer riječ dovuče. To je božansko izabranje. Tražili ste da vam to objasnim. Ja to u općinu mogu objasniti, samo znam da imate slobodnu volju i da je možete upotrebiti. Bog vas drži odgovornim za to i vi znate da ste odgovorni. Upravo sada znate možete li doći ili ne. Ovisi o vama. Pisano je u prorocima, svi će biti učenici Boži. Kogo čuje od oca i pouči se, dolazi k meni. Postoje mnogi tekstovi u starom zavjetu koji se odnose na ove riječi. Na primjer, Izaija 54.13. Svi će ti, sinovi, Jahveni, biti učenici i velika će biti sreća djece tvoje. Izaija 62.3. A zemlju, evo, tmina pokriva i mrlina narode, a tebe obasja Jahve i slava si njegova javlja na tobom. Tvojoj svjetlosti koračaju narodi i kraljevi k istoku tvoja sjaja. Postoje izjave da će ljudi doći k njemu. To je tako jasno objašnjeno. Postoji mnogo tekstova kojima se to može potvrditi. Malahija 3.21 je od takvih. A vama koji se imena mojega bojite, sunce pravda će ogranuti sa zdravljem u zrakama i vi ćete izlaziti poskakujući kao telad na pašu. Svaki čovjek koji sluša oca i uči o njemu doći će k meni, je ono što Isus ovdje govori. Vidite, ako slušate Božu riječ, tada ćete doći Kristo. To je ono na što se u ovim stihovima stavlja tako veliki naglasak. Ne da bi tko vidio oca, doli onaj koji je kod Boga, on je vidio oca. Zaista, zaista kaže vam, tko vjeruje, ima život vječni. Onaj koji je vidio oca je gospodin Isus Krist. tko vjeruje ima vječni život. Mislim da ovu istinu nije moguće izreći jasnije. Ja sam kruh života. Očevi vaši jedoše u pustinji Manu i pomreše. Ovo je kruh koji silazi s neba, da tko od njega jede ne umre. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao, tko bude jeo od ovoga kruha, živeće u vijek. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje za život svijeta. Isus je došao. Na ovu zemlju. Riječ tijelom postade. On ode na križ i kako bi svoj ljudski život položio ondje kao cijenu koju treba platiti za vaše i moje grehe. Dragi prijatelji, kada ste sudionici toga, to jest kada prihvatite to, tada ste spašeni. Netko će možda reći, o, to je tako očito i tako snažno. To su rekli i u ono vrijeme. Židovi se na to među sobom prepirahu. Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Oni su naravno mislili na Isusovo materijalno tijelo. Reći im stoga Isus zaista zaista kaže vam. Ako ne jedete tijela sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života o sebi. To znači jeste od njega duhovno, što je mnogo više od tjelesnog jedenja. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moj ima život vječni i ja ću uskrstiti u posljednji dan. Tijelo je moje, jelo istinsko, krv je moja, piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi otac, i ja živim po ocu, tako i onaj koji mene blaguje, živeće po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji je došao očevi i pomreše. Tko jede ovaj kruh, u uvijek. Dragi prijatelji, ovo je zadivljujuća izjava. Naši gospodin pripremao ove muževe za posljednju večeru i za ustanovljavanje gospodnje večera. To je očito nešto što ne smijemo shvatiti doslovno jer se on nalazio pred njima. Nije im rekao da ga počnu jesti i piti njegov krv. Ono što im je rekao je da će on dati svoj život. U gorne sobi jasno im je rekao kako je krv simbol života. Jer je život živoga bića u krvi. Levitski zakon. 17. Bog je poučavao Izraelce to istini od samog početka, kad ih je izveo iz Egipatske zemlje. Na gori Sinaj im je Mojsije predao veliki aksijom, jer život živoga bića je u krvi, što je također istinito i u medicinskom smislu. Život tijela je krv, a Isus je dao svoj život. On će proliti svoju krv na križu i dati svoj život, spasenje se sastoji u tome da ga prihvatimo na najintimniji mogući način. To je osnova za sakrament gospodnje večere. Dragi prijatelji, među vjernicima tijekom stoljeća postoje neslaganje u svezi s tumačenjem gospodnje večere, baš kao što je to slučaj krštenjem. Mislim da se nisu toliko boruli oko toga, međutim neslaganje je tu. Hok est meus, korpus, ovo je tijelo moje. Kad im je dao kruh u gornjoj sobi na posljednjoj večeri, Isus je svojim učenicima rekao, ovo je tijelo moje. Oko tih se riječi stavljao različiti naglasak. Remokatoliška crkva stavlja naglasak na ovo. Ovo je moje tijelo. Oni tvrde kako se kod čina večere gospodinje dešava proces transubstancijacije, doslovnog pritvaranja kruha u Kristovo telo. Ja ne mislim da je naš gospodin govorio o tome da moramo postati kanibali mislim naravno da je to pogrešno stavljeni naglasak. Zatim postoje oni koji su zauzeli stav luteranske crkve koje je konstupstancijacija. To znači da po sa u i pod kruhom dobivate Kristovo tijelo. Ponovno moram reći da se time ne pogađa ono što je naš gospodin u stvari mislio. Osim toga postoje oni koji zauzimaju cvinglijev stav on je bio reformacijski vođav iz Švicarske koji je dao duhovno objašnjenje. On je mislio da se radi o simbolu, vjerskom obradu i to je sve. Mislim da je to objašnjenje koje većina protestanata daje danas. Ako ćemo iskreno, ja mislim da je to objašnjenje jednako netočno kao što su i ona nabrojana ranije. Calvin je stavio naglasak na je, ovo je tijelo moje. Reformirana vjera je uvijek stavljala naglasak na tom mjestu i Rana crkva je stavljala tamo naglasak. Kruh je kruh i uvijek će biti kruh. On se ne može promijeniti. Vino je uvijek ono što jest i prilikom gospodnje večere se dešava nikako čudo. Prolazeći kroz taj obred ne dobivate kristavo tijelo, a opet radi se o nečem većem od obreda. Imao sam jednog profesora na fakultetu koji je naučavao da u gospodnje večeri imate gospodna u svojim ustima, a kristav srcu. Dragi prijatelji, ja vjerujem da blagovanjem gospodnje večere dolaze i stanoviti duhovni blagoslovi. Mislim da vam Bog daje blagoslove zbog vaše poslušnosti u svetkovanju gospodnje večere. Nema u tome nikakvog hokus pokusa. Niti se ne radi o pukom obredu kojeg upražnjavam. Taj obred ima svoje značenje i u sebi nosi duhovni blagoslov za srce. Mislim da je to ono što im je gospodin govorio ovdje. Intimni, osobni odnos s njim je ono što je važno ovdje. Kad su u pustinji jeli mano, to je bilo samo privremeno. Isus ima nešto što je vječno, život koji je vječan. Na početku Evanđelja bilo nam je rečeno, u njoj bjaše život i život bjaše ljudima svjetlo. To reče Isus, naučavajući u sinagogi u kafarnaumu. Mnogi od njegovih učenika čuvši to rekoše, tvrda je to beseda. Tko je, može slušati. A Isus znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju reći Zar vas to sablašnjava? A što ako vidite sina čovjeka kako uzlazi onamo gdje je prije bio? Duh je onaj koji oživljuje tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio, duh su i život su. Došlo je do reakcije zbog onoga što je Isus rekao i do razmimo u mišljenu. Isus im je rekao da ga ne trebaju jesti doslovno jer on odlazi natrag u nebo. Duh je taj koji proizvodi život. Tijelo nema nikakve koristi. Dakle, dragi prijatelji, Isus ovdje očito ne govori o svom materijalnom tijelu. većeri li moramo pristupati u vjeri. Sok u čaši je sladak i ja uvijek osjetim slatkoću, sjećajući se da je on za mene na križu ispio gorku čašu, kako bih ja danas mogao piti i slatke čaše. Slatka čaša me mora podsjetiti da je on prolio svoju krv za mene i u tome nalazimo duhovni blagoslov. Riječi koje sam vam govorio, duh su i život su. Tijekom svog službovanja sam zajednici uvijek čitao Božu riječ za vreme blagovanja gospodnje večere. Nalazim da Boža riječ sjeđuje i cijeli na srca ljudi. Zašto? Zbog toga što su riječi gospodina Isusa, duh i život. A ipak ima ih među vama koji ne veruju. Jer znao je Isus od početka koji su oni što ne veruju i tko je onaj koji će ga izdati. I doda... Zato sam vam rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dan od oca. Međutim, zapamtite da usto morate staviti riječi, tko želi, može doći. Vidite, odluka je na vama otada tada mnogi učenici od Stupiše više nisu išli s njime. U toj skupini možemo zapaziti bilo je i neprijateljski nastrojenih vođa, vjerskih vođa. Također uz dvanestoricu postojao i neodređeni broj drugih učenika, a među dvanestoricom nalazio se i Juda. Dakle u ovom trenutku nalazimo četiri različita mišljenja u svezu s Isusom. Mnogi od ovih učenika, ne od dvanestorice, već mnogi drugi učenici okrenili su se i otešli. Reč stoga toga Isus dvanestorici, da možda i vi neka nite otići? Odgovori mu Šimun Petar, gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječ života vječnoga. To je veličanstvena izjava Šimuna Petra. Pitanje koje je postavio on tada vrijedi i za nas danas. Ako tvrdite da gospodin Isus nije za vas spasitelj i da on uopće ne zadovoljava vaše potrebe, onda moram vas to pitati, kamo ćete otići zadovoljiti svoje potrebe? Vidio sam skupinu mladih ljudi na malu otoku na Havajima. Imali su pred sobom sliku Krišne i stalno su ponavljali jednu te istu monotonu pjesmicu. jadna djeca. U tome nisu nalazili nikakvo ispunjenje. Mnokim ljudima se razbijaju svake iluzije. Postoje ljudi koji se okreću u svakom smjeru ne bili pronašli svetlost. Dopustite mi da vam postavim pitanje Šimona Petra. Kamo? Da idemo? Gospodin Isus je taj jedini koji ima riječi vječnog života. I mi vjerujemo i znamo, ti si svetac Boži, odgovorim Isus, nisam li ja vas dvanestoricu izabrao, a ipak jedan je od vas djavao. Ko vraša to za judu sina Šimona Iškariotskoga, jednog od storice, jer on ga je imao izdati. Taj čovjek juda iskariotski je u istinu velika misterija. Ovdje ga naš gospodin ubraja među storicu i rekao je da je i njega izabrao. Pa ipak on je bio demon, što znači opsjednut demonom. To je čovjek koji će ga izdati. Svo vrijeme naš mu je gospodin davao priliku da donese odluku u svezi s njim. Teško je tumačiti zlo na ovakav način, dragi prijatelji, to je jedna od tajni. Zlo je uvijek tajna što ga je čini tako privlačnim. Pretpostavimo da vam sada kažem da u ruci držim dva štapa, jedan je štap savršeno ravan jer je to ravnalo, lako si možete zamisliti kako izgleda ravnalo jer je ono ravno. Zatim pretpostavimo da vam kažem kako u svojim rukama držim i neravni štap. Mislim da kad bi svaki od vas naslikao taj zamišljeni štap svatko bi ga nactao drugačije. To je zbog toga što štab može biti neprav na milijune različitih načina. Vidite, uz zlo ide stanovita tajnovitost. Moram vam priznati da kad promatram judu iz kako prolazi stranicama Biblije, teško ga je protumačiti. Ovdje naš gospodin izgovara ove riječi, o njemu on je demon. Kakav kontrast ove riječi tvore prema riječima Šimona Petra? Vjerujemo i znamo, ti si Krist, sin Boga živoga. Dani mi slušatelji toliko za danas.